0: おはようございます。えー、TJ インクレープ、えー、今回も J の一人語りということでやっていきたいと思います。そうですね、まあ、あの一人語りということで、えーまあ、ちょっと最近の,あの個人の話題なんかも少しお話ししようと思うんですが、まあ、この、えー、ポッドキャストを収録している、えー 1>, あ1日前にですね、ちょっともう私が、えっ、ー、と、まあ、携わっているあの、副業的に携わっている、えーまあ、スポーツ団体の方で、えー、ちょっとした、あのーまあ、プレスリリースを出させていただきました。あの、私の所属している団体と、あと、まあ、あの、某有名な、えー、デジタル系の、まあ、クリエイティブ系の、えー、企業さんとの、まあ、パートナーシップを締結しましたと、えー、いうような。あのまあ、プレスだったんですけどもあの私、えー、ここの,このプロジェクトというかこのパートナーシップの、えーまあ、スタート地点からちょっと携わっていたので、えーまあ、それが、えー、大体どれくらいですかね2ヶ月ぐらいですかねでまあ本当に話がポンポンポンポンと進んでいってパ、えー、ートナーシップの締結まで、えーまあ、一気に走り抜けた感があったので、まあ、非常に感慨深いというかえーなんかか、まあ、役買ったというか、まあ、自分自身あの、お世辞抜きで私が、えー、いないと始まらなかった、えー、プロジェクトかなとあのパートナーシップかなと思ってましてというのは、まあ、あの私の,あの中学高校時代の、えーまあ、先輩に当たる方があのパートナーシップ先に勤めていらっしゃってその方に私がちょっとお声掛けさせてもらったところが、まあ、スタート時点に、えー、なるんですね。でまあ、あの実際、その、えー、パートナーシップの中身を考えていくところに関しては、まあまあ、あの私ももちろん、あのー、尽力させてもらったんですけどどちらかというとあの私の,そのスポーツ団体の方の、えーまあ、プロジェクトを引っ張って、えー、いただいている方が、えー、かなり、えー、力強くまとめていただいたので、まあ、私は、えー、その意味では、まあ、サブというか、あのーまあ、ちょっと補佐的な役割だと。そうは言っても、自分にしかできないような役回りというところがこの場で発揮できたということに対して、えー、ものすごく嬉しさを感じていますしあの、まあ、プレスリリース、えー、にたどり着いてあのこれでもちろん終わりなくてここからまあどんどんあの展開していくということになるんですけどなんかすごく感慨深かったなと。えーこのあのー業でこのスポーツ団体の仕事に関わってすごい良かったなというふうに感じたそんな出来事があった形ですねあのめちゃくちゃ嬉しかったですで、まあ、今日のテーマはですねあのまあビジネスのすごく基本の木と言ってしまえば本当そうなんですけどもあのなかなか確かに言われないと意識しない需要と供給っていうことに関してちょっとお話をしてみたいなと思いますで、えー、っと、まあ、その需要と供給に関して、えー、多分これって、あの、まあ、学校だとか、まあ、いつなんですかね、高校とかですかね、えー、まあ、大学では確実に、な、え、ろ、ー、うと思うんですけど、まあ、あの、そういうちょっと、需要と供給って言葉だけから入ると、ちょっとアカデミックなというか、あのー、まあちょっと勉強の匂いがするんですけども、まあ、ビジネスされている皆さんならもちろんですがやはり日々この需要と供給には向き合っていってるんじゃないかなと思います私もまあ今その新規事業の立ち上げというところをまあチャレンジしていて新規事業を探すアイデアを作るそこから先に組み立てていくということをチャレンジしていく中でやはりその需要と供給っていうのが本当にあるのかそこでマッチしているのかというところはすごくまああの考えもので,はありま,すでまああの私らしいというか私がやっぱり好きな、えー、トピックというか、えー、領域はやっぱりスポーツなのでちょっとスポーツに絡めてこの需要と供給の話をちょっとさせてもらいますと、えーまあ、あの前回もちょっとお話ししたことがある、えー、アメリカのプロバスケットボールリーグですね NBA に絡めたお話を、えー、ちょっとさせていただきます。でえーっとまあ、私がお話したいのはそのスーパースター、例えばレブロン・ジェームズだったり、今だったらケビン・デュラントとか、えー、ステフォン・カリーとかいますけど、そういったスーパースターのお話ではなくて、どちらかというと、まあ、前回ちょっとお話ししたその渡辺雄太選手のようなロールプレーヤーに関してなんですね。でえーっとまあ、もちろんその特にバスケだったり、まあ、他のスポーツサッカーとかもそうだと思うんですけど、えー、っていう、まあ、チームスポーツってもちろんチームワーク大事なんですが、まあ、そうは言っても核となるスター選手例えばめちゃくちゃ得点力があったり、えー、めちゃくちゃ視野が広くてパスを出,し出せたり、まあ、そのゲームをコントロールできたりいわゆる支配的な選手っていうところを中心にチームを組み立てていく形になりますでこのまあ支配的な選手スーパースターっていうのはやはりあの子供が、えー、一番憧れやすいというか、まあ、誰が見ても、えー、目立つ選手なので、まあ、そういった選手にみんな、特に子供は憧れたり、まあファンの方も、えー、そういったそのセスター選手、支配的な選手に、えー、声援を送ってしまう送りがちというようなことがあるかなと思います。まあそのファンの方の需要と供給っていう意味で言うと、完全にこの、えー、需要は。その支配的な選手スター選手に集まっていくので、まあ、そのファンビジネス、えー、という意味ではこういった選手を確認していくというのが、まあ、ある種当たり前なのかなというふうに思っています。で、えー、と私が今回着眼したいのはそのファンの方ではなくて、えーまあ、ちょっと選手の中でロールプレイヤーって実はその需要と供給のハマ、えー、りどころというかそこをつかめていると、えー、結構なんていうんだろう。まあスポーツの世界でも活躍できたりするんじゃないのかなというふうなことなんですけれども、えー、まあ私が好きな選手、まあ、渡辺優斗選手もそうなんですが、えー、まあ注目している選手の一人にアレックス・カ、え、ルーソという選手がいます。アレックス・カルーソ,ーと,いいルーソーという選手はあのー、まあ決してスーパースターというわけではないですが、身体能力もすごく良くて。えー、ハッスルプレー、えー、もして、えーまあ、そういった意味であの人気を集めている選手なんですけどもあのその選手が、えー、ですねあの前回ちょっとお話しした渡辺選手と同じように、えー、G リーグいわゆる2軍のリーグから、えー、チャンスをつかみ取って上がってきた選手なんですねでこの彼が、えーまあ、2軍 G リーグから NBA に上がってくるその切符をえ掴み取ったえ時に言っていた言葉がすごく印象的で、えー、確かとあるインタビューだったと思うんですけど彼が2、えー、軍2軍リーグいわゆる G リーグから。えー、NFA に上がってくるために何が一番大事なんですかそれは体力ですかフィジカルですか、えー、得点能力ですかディフェンス能力ですかみたいな、えー、話を確かインタビューで聞かれてたと思うんですけどその時に彼が言っていたのは、えー、ちょっとあの一番一句正しいわけじゃないんですけどもニュアンス的には You should understand the supply and demand of the team 要はあなたは、えーま、チーム 1>, 1軍のほうのチームの需要と供給を理解しないといけない、まずそれが第一歩だよみたいなことを言ってたんですね。でこれってすごく示唆に富んでるなというふうに思っていましてどういうこと、どういうことかというと、あのま、2軍のリーグでエースに、えー、なったとて、その選手が1軍に来て、エースのような仕事というか活躍がでできることっておそらく難しいんですよね、まあ、単純にその2軍よりも1軍のリーグである NBA の方が選手の実力も、えーまあ、上だというところもありますし何よりもその2軍から選手を招待して、えーまあ、ベンチに登録したい1軍のチームそのものがそういったなんかスター的な選手を欲しがってる欲してるわけではない。ですよねそれよりも、まあ、今あのーまあ、ちょっとバスケの専門的な話になりますけどまあよく言われているのが 3&D スリ、えー3ポイントを要は長距離シュートを打ててディフェンスをしっかり守れてというようなあのベンチから出てくる、えー、いわゆるこうあの交、ー、代、まあ、要員として、えー、しっかりとチームのあのー、足らずを補ってくれるそういう選手が。えー今、まあ、何よりも求められているし、そういうトレンドがあると。なので、えっと、2軍のに属している選手が、本当に1軍に上がりたければ、スーパースターのように得点バンバン取ることにフォーカスするんじゃなくて、えぇ、ー、まぁ、あ、3&D、3ポイントを着実に、え確率高く決めて、で、ディフェンスは、まあ、えー、まあハッスルプレーもそうですし、やっぱ、頭脳でカバーできる部分も多いので、ディフェンスの理解を深める、を、を、えー、極めてきたからこそ自分は一、えーまあ、軍のチームに、えーまあ、フィットするハマるということをちゃんと見てもらって一軍に引き上げてもらったなので二軍の選手たちが頑張るべきことは、えーまあ、得点能力を伸ばすとかっていうことよりも今の需要一、えー、軍チームの需要って何なのかそれをちゃんと理解すること。そその上で自分がそこに供給されるようなスキルセットをちゃんと持っておくことっていうのがめちゃくちゃ大事だよというのを、まあ、そのアレックス・カルーソーはインタビューですごく端的に話をしていたんですねでその話を聞いたきに個人的にはすげえなるほどなっていうふうに、えー、思いましたあの、まあ、ともすればやっぱりそのスポーツなんてまああの競争心がめちゃくちゃ強い人の集まりでもありますし、えー何よりも自分が前に出てやろうという風な、えー、マインドにどうしてもなってしまう、まあ、ある意味、それがあるべき姿だとも思うんですけどもその中で、そういったあの厚さを持ちながらもしっかりと冷静に、えー、需要と供給という観点から、えー、どういうふうな選手であることが需要があるのかというのをちゃんと、えー、見極めていくそういう力が、えー、を持つそういう感覚を身につけていくということの重要性をすごく感じさせられた、えー、アレックス・カルソス選手の、まあ、言葉でした。で、えっと、これも、まあ、ビジネスに置き換えると結構当てはまるんじゃないのかなっていうのも思っていまして若干自戒のねも込めてっていうところもあるんですけど、えーまあ、自分はこんなことがしたい自分は、えー、例えばこういう社会課題を解きたいだったり自分はこういうなんですかねこういう分野で、えーまあ事業作っってていいいきたいみたみなことってやっぱりあの新規事業を作っていく方だったらまあスタートアッフの方ももちろんですけどこういう J みたいに大企業なんかで新規事業を作っていく方って結構あのまあシンプルなマインドというかえモチベーションとしては持つと思うんですけどここに需要と供給の構図ってちゃんと入って考えないとダメだなともう逆裏を返すとちょっと自分自身あのちゃんと需要と供給というところに向き合えてなかったなっていう、まあ、反省もあるんですけどそれがすごく大事だなと思いました自分の思い自分のウィルもちろん大事だし、えー、それを、まあ、軸にしながら物事を進めていくってことはもちろん大事なんですけどもそうはいっても需要がないものを追いかけていてもやっぱりそのウィルの持ち腐れというか。えーまあ、実現しないものを実,実現しないってのはちょっと語弊がありますね。まあ、実現する可能性が低かったり、少なくとも道筋が見えてないものに対して、やっぱりずっとウィルを持ち続けること自体が自分自身の首を絞めるということにもなるので、どこにどんな需要があるのか、えー、それをまあ見極める。まあ、現時点で見えてる需要だったりし番分かりやすいですし、まあ、そうじゃなくても、今の世の中のトレンドを見たときに、ここがこう変わっていくからこの側面のこのポイントで需要って絶対出てくるよねっていう風に自分で調べたりいろんな人と話をしたりスタディしていく中でそれをあの需要が発生する場所っていうのをピンポイントであのまずは見つけていくそのピンポイントから広げていくっていう風なアプローチが大事なんだなっていうところをアレックス・カルーソー選手えーね、教えてもらったような気がしますでこのちなみにやっぱりアレックス・カルソ選手っていうのはあの特に2軍の、ね、リーグにいる、えー、選手たちそ,してその中で1軍を目指していく選手たちの間ではやっぱりすごく、まあ、有名というかサクセスモデルとしては、えー、知られていてあのおそらく前回紹介した渡邊雄太選手も彼のことは、えーまあ、お手本にしていた部分も、えー、あるでしょうしあの他の日本人選手で、その NBA に挑戦している選手、馬場雄大選手ですね、今、オーストラリアのリーグにいますけれども、なんかもう彼のことすごく、えー、お手本にしているというようなことを言ってました。なので、中途教育、すごく基本的なことなんですけれども、まあ、やっぱり当たり前で、欲してくれる人がいなければ、えー、そこに供給をやっぱりしても意味がない。ですしそこに、まあ、価値が、うん、生まれないというか、えー、お金とそういった価値の投下交換と行われないので、まあ、本当にどういったものが、えー、求められてるのかっていうのをあのちゃんと見抜く力と、まあ、今求められてなくても将来的にこういう風になっていくと必ず求められるようになるっていうあの自分として自分なりの何て言うんですかねというか、まあ、先見の命というかそういったものもちゃんと、えー、持っていくそのために日々いろんなことを学んだり聞いたり、えーまあ、時にはこういうふうにアウトプットしながら、えー、どこにどんな需要があるんだっていうのを常にかぎ、えー、分けていくと。いうことがめちゃくちゃ大事だなと思いましたしおそらくその需要っていうところを改造と上げて言えるようになっていくと、まあ、あの作っていく事業の中身だったりサービスの詳細だったり仕様だったりはプロダクトのことですねがどんどん決まっていくんじゃないのかなということは最近めちゃくちゃ気づかされましたですね武、ね、井壮さんも結局そのまあ彼はスポーツのことよく、えー、お話しされてますけどもスポーツって結局、まあ、人が求める数、えー、スポーツをしている姿だったりそのスポーツそのものを見たい、えー、近くに感じたい、えー、何かこう応援したいそういうふうに思ってくれる人の数があって初めて、えーまあ成り立っていくしエコシステムができていくというふうに彼は言ってますけども私もすごく非常に賛成というか本当その通りだなと思っていてまあ私が興味に関心のあるスポーツの分野で今回あの冒頭にお話ししたパートナーシップの流れでまあそういった私が今従事しているスポーツ団体のスポーツこれを、まあ、見たいこの、えー、輪の中に入りたいと思ってくれる人が一、まあ、人でも、えー、増えてくれたらいいなと思ってますし、まあ、私が今、えー、勤務先で。チャレンジしている事業に関しても一人でも多くの人にあこれはやってみたいなというふうに思わせるような価値をこれからまあ見つけて種を見つけてそしてそれをしっかりと作っていきたいなというふうに気持ちを新たにさせていただきました、はい、今日は「需要と供給」というテーマですごくファンダメンタルなんですけどもでもだからこそ今一度大事にしないといけない「需要と供給サプライアント・ディマンド」についてお話をさせていただきました。はい今日はこんなところですかね。えー、それでは、えー、よければ Spotify、ApplePodcast などのポッドキャスト,、えー、ャストチャンネル登録をお願いします。また、Twitter、えー、でハッシュタグで「#tjenclave、えー」でコメントや感想などいただけると、えー、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、えー、次回こそはあの D さんと心理的安全性についてのお話を、えー、させてもらいたいなと思ってますのでまた楽しみにしていてください。はいはいそれではまたバイバーイ